0: Esta conferencia se titula Discípulos que duermen y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Discípulos que duermen. ¿Puede imaginarse usted una escena más increíble que esta? Los discípulos del Cristo están entregados al sueño en medio de las agonías más indescriptibles de su Maestro. Recuerde usted que el Salvador había venido a buscar lo que se había perdido y redimirlo. Había venido a inaugurar una nueva carretera al cielo, un nuevo camino para que el hombre sumido en su miseria pudiese hallar otra vez las puertas de la eternidad. Esa obra no era fácil. Desde un pesebre rodeado de asnos hasta las irritantes disputas entre sus selectos discípulos. Ahora está en el huerto de Getsemaní. Por los siglos de los siglos aquel huerto de Getsemaní será sinónimo de las angustias más profundas que se hayan vivido en el mundo. Allí está el Hijo de Dios... Ruega a su Padre Celestial que, si fuese del todo posible, pasase de él a aquella copa o experiencia dolorosa. Cae sobre el terreno, postrado sobre su rostro, ora con cortada emoción. Vuelve a ponerse de pie y ver si sus discípulos están velando esta horripilante vigilia con él. Efectivamente, de entre sus apóstoles fieles ha tomado tres a quienes aprecia en medida especial y los ha llevado consigo al interior de aquel huerto para que le sean de estímulo y ánimo y sostén. Y los tres discípulos se han entregado al sueño. Sí, Señor, al sueño. El Hijo del Hombre está a contadas horas de su sacrificio supremo y sus discípulos duermen. Jesucristo cae de rodillas ante la dura realidad de su obra redentora y sus seguidores se la pasan durmiendo. El Salvador está sudando gotas de sangre a raíz de sus intensísimos sufrimientos y los discípulos duermen. ¿Estarían aquellos discípulos cansados, quizá al punto de serles imposible mantener los ojos abiertos? ¿Cómo es posible que en momento tan crítico y de tan profundas emociones, estos discípulos estén durmiendo? Quizá usted no puede entender semejante situación, porque no ha sido jamás discípulo integral de Jesucristo, o quizá lo es, pero también se ha dormido. Cierto es que estarían los discípulos exhaustos de la afiebrada actividad de las últimas horas. Habían estado involucrados en momentos de gran tensión y hasta de peligro. Habían caminado grandes distancias y habían sido empujados por las multitudes de las calles. En aquella quietud del huerto, sólo el susurro de las hojas en la suave brisa del atardecer, el silencio casi impenetrable, el contraste con las horas recientes, hace de ellos fáciles víctimas del sueño. Discípulos que duermen. O quizá podría decirse también que aquel sueño era premeditado, psicológicamente obligado, Usted sabe que los misterios del ser humano apenas sí han empezado a descubrirse. Dicen que el hombre puede dormir cuando no quiere estar despierto, o quiere ausentarse de la realidad, o prefiere la bendición de no ver una cosa en vez de vivirla. Era demasiado para esos discípulos, quizá, el ver a su amado maestro en tan trágicas condiciones, postrado en tierra, implorando al cielo que tuviese misericordia, enfrentándose con una muerte inmerecida. Era tan difícil ver a Jesús en esa agonía que psicológicamente se dejaron vencer por las fuerzas del sueño, ya que después de todo... Quien duerme no ve, ni siente, ni sufre. El sueño es refrigerio, pero puede ser también refugio. Las Escrituras informan que aquellos discípulos cayeron dormidos porque estaban cargados de sueño. Pero, ¿no le parece a usted incomprensible que aquellos discípulos durmiesen en tales circunstancias? Usted sabe que fue un acto de vergüenza para quienes habían sido elegidos para la intimidad personal del Cristo. Pero no es de extrañar que se pinte este cuadro de los discípulos que duermen en el libro de Dios para el hombre. No es de extrañar porque refleja fielmente la realidad de todos los siglos. Discípulos que duermen. ¿Cree usted acaso que los adormecidos discípulos de hoy en día, de su propio ambiente, son mejores que aquellos tres que estuvieron con el Cristo en Getsemaní? Observe usted la situación. El nombre precioso del Cristo es manoseado como si fuese un trapo deshilachado, y allí nomás puede usted ver a uno que pretende ser discípulo de aquel Cristo, discípulo que duerme. Cristo enseñó verdades trascendentales que sirven para la organización de la sociedad, la elevación de la moral, la solución de los problemas más candentes de la historia humana. Pero ni los personajes eminentes, ni los intelectuales del mundo, ni los líderes de naciones le prestan siquiera atención, aunque el mundo que controlan sigue hundiéndose en cada vez mayores miserias. Luego de tanta predicación del mensaje de Cristo, ¿no cree usted que eso es lo mismo que los discípulos que duermen? Por supuesto que lo es, y quizá peor aún, porque hoy en día se sabe mucho más que entonces. ¿Qué de usted? ¿Tiene sus ojos cerrados para no ver lo que Cristo hace y exige? Él ha venido al mundo a abrirle el sendero que conduce de nuevo a Dios, a un nuevo concepto de la vida, a una realidad presente que es maravillosa y a una eternidad por venir que es aún mejor. Y usted está dormido como si nada. Tal vez usted es ya discípulo del Cristo. Oyó su llamado poderoso y se vio atraído inexorablemente por esa fuerza superior. Usted tuvo momentos de gloria y satisfacción espiritual, pero ahora ha perdido todo eso. Es como si jamás hubiese conocido lo que es la felicidad pura y la satisfacción plena. Probablemente es que también usted se ha convertido en discípulo que duerme despierte el mundo y los habitantes de toda la tierra. He aquí el Salvador y el soberano Señor de la historia que transforma y redime y guía. Pero no es bueno fijar la atención tanto en aquellos discípulos que duermen en el huerto de Getsemaní. Después de todo, son meros hombres, y no es mucho lo que puede esperarse de meros hombres que buscan antes que nada su propia comodidad y satisfacer su gusto personal. Observe usted más bien al Cristo que se encuentra en el mismo huerto. Los discípulos duermen, pero unos pasos más allá se encuentra el Hijo de Dios que ora. Le pide a su Padre en el cielo que quite aquella copa de su experiencia, que lo libre de esa angustia espectacular. Reconoce ciertamente que debe hacerse la voluntad del Padre y no la suya, pero de todos modos, específicamente, ruega que, si es posible, pase de él aquella copa. Está al borde del fracaso, podría decirse. Pero no, no es fracaso ni cosa parecida, porque esta es ahora su palabra. Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. Es como si les dijese a aquellos discípulos que ya no importa si duermen o no, si cierran los ojos o los mantienen abiertos, si se ausentan de la realidad o velan en oración. Ya no importan tales cosas y pueden dormir y dormir y dormir si así lo prefieren. Ya no importan tales cosas porque ha llegado la hora. Jesucristo se encuentra ya al umbral de su máxima agonía. Ha perdido la cautela de momentos anteriores. Ha desaparecido el temor de ese futuro escalofriante. Ha llegado la hora y se siente seguro de sí mismo. Casi podría decirse contento de que haya llegado la hora de someterse a los más violentos ataques de tierra y cielo puede decirle a sus discípulos que duerman, si quieren, porque Él mismo ha triunfado en la dura lucha y se apresta voluntariamente a ofrecerse en perfecto sacrificio por el pecado de su pueblo. ¡Qué maravilla ver a este Jesús en total control de la situación, hasta el punto de poder invitar a sus discípulos que duermen, que sigan durmiendo! El diablo huye despavorido. Es por esa certeza que siente y esa seguridad en su mente que puede ordenar a sus discípulos como un jefe alerta y dispuesto. ¡Levantaos! ¡Vamos! ¡Ved! ¡Se acerca el que me entrega! No es un Salvador así el que usted necesita. Quizás se haya usted en búsqueda constante de un camino de salvación y seguridad y eternidad. Es en Jesucristo que puede usted hallar semejantes bendiciones. Él se sometió a los rigores exigentes de las leyes de Dios, vivió una vida perfecta, y luego se dio a sí mismo en rescate por muchos. Jesucristo había venido a cumplir una misión específica y esa misión era la de obtener las llaves de una vida nueva para los suyos. Sólo Él puede abrir su corazón, solo Él puede lavarlo de su culpa, solo Él puede ser la inspiración de su vida, solo Él puede despertar al discípulo que duerme y mantenerlo despierto.